0: Você aí, já é apoiador do Ogoverso? Apoiando o Ogoverso, com apenas R$ 5,00 por mês, você incentiva e ajuda a crescer este e outros projetos. Tudo isso além de ganhar acesso a conteúdos exclusivos. Então apoie Kian João John Fonseca, Ogocast e o Aura Verso de uma vez só pelo apoia.se barra Ogoverso. Iniciando o sistema, sintonizando. Bem-vindo ao Ogocast, um podcast apresentado por mim, Kian Ouça também minhas músicas disponíveis em todas as plataformas. Nesse podcast você vai encontrar pensamentos urbanos, opiniões, surtos filosóficos e crises existenciais. Hora de ligar os motores e dobrar o espaço-tempo. Está começando mais um podcast, seu podcast semanal aí de reclamações, é, análises sobre acontecimentos da cultura pop e processos individuais romantizados da persona jovem adulto que mora numa cidade grande e megalópole. É... Eu estou aqui hoje para falar, vocês viram aí que tem uma vinheta antes do episódio começar, sobre os apoios, sobre o apoio que você pode me dar a não só esse podcast, mas como o meu outro podcast, podcast storytelling que eu tenho chamado Aura Verso, onde eu estou publicando... De 15 em 15 dias, episódios da, do meu novo livro Apogeu. E você também pode é, incentivar e apoiar o meu, o meu processo como artista independente, como músico independente, enquanto é nogo e também incentivar a minha produção de conteúdo de modo geral em todas as redes sociais e etc. Então assim, gente, pelo amor de Deus... 5 reais por mês para vocês apoiarem. Então, por favor, se vocês puderem, tiverem condições de me ajudar, seria de muito grato... Seria de muito grato? Seria de muito... Seria de muita... Ai, me deixaria muito feliz. <risos> e aí, eu queria dizer que se você apoiar lá, você também recebe coisas. Você também ganha contrapartidas contra e você... É... Recebe conteúdos com exclusividade. Uh! Então é o seguinte: entra, entra aí depois de você. Enquanto você tá ouvindo esse podcast, vai lá em apoia.se barra ogoverso e você apoia lá, tá bom? Beijo! Gente, vocês viram que a Vanessa Lopes ela apertou o botão, né? Porque é isso, gente. Enquanto existe Big Brother, o, o primeiro assunto desse podcast aqui é sempre será Big Brother. É... E aí, a Vanessa Lopes apertou o botão. E aí, f... a gente ficou naquela coisa, assim, meio... A gente, assim, eu fiquei, tá? Porque eu já tava percebendo que ela tava tendo um movimento muito estranho. Porque ela tava falando umas coisas muito desconexas. E que, no primeiro momento, era até engraçado. E é engraçado, do dia que ela apertou o botão, que... A Juju dos Teclados, inclusive, é uma, é uma criadora de conteúdo que eu amo. Que ela faz uns vídeos muito engraçados. Ela, ela tinha feito um, um, um vídeo naquele mesmo dia que ela tinha soltado. Em que era, tipo assim, a Vanessa Lopes de frente pro espelho. E dançando aquele funk do Harry Potter. A Vada Que Raba, assim. E aí ela dança, dança até um momento que ela fica... Ah! Eu sou o Harry Potter, eu tô em Hogwarts. Eu recebi uma carta para vir... E aí, é um vídeo inteiro zoando com, com, esse, com esses acontecimentos que estavam rolando com a Vanessa Lopes, que era tipo assim: o fato de que ela estava começando a, a criar relações e teorias conspiratórias, assim, entre vários acontecimentos do Big Brother. E aí, eu sabia que tinha muita, muita, muita gente, pelo, pelo que eu vi no X, assim, tinha muita gente que estava achando que isso era só uma necessidade muito grande por protagonismo e é para aparecer assim convocar a casa mas ela tava realmente é, instável emocionalmente mas eu não mas foi me surpreendendo e foi me assustando cada vez mais o fato de que parecia que ela realmente estava se sentindo perseguida e aí ela começou a acreditar em teorias mesmo conspiratórias de, e, e mania de perseguição, como se todo mundo ali dentro da casa tiver, fossem atores tivessem interpretando roteiros, inclusive vamos falar sobre roteiros hoje, mas não é sobre isso que vem a, o caso agora é e, mano olha que loucura isso olha que loucura, entendeu você é uma menina, você é uma menina do tiktok, uma menina que tem, sei lá, Muitos milhões aí de seguidores... É, nas redes sociais... O seu conteúdo é basicamente sobre... É, um conteúdo extremamente assim... Como fala isso? <risos> como fala isso sim eu ser cancelado? É um conteúdo que, que não é muito profundo, né? Vou, vou colocar dessa forma. Porque ela dança, ela diverte as pessoas... Ela entretém as pessoas dançando ali... É, e aí... Essa pessoa... É convidada pra participar de um reality show... Onde ela tem que ficar sem o celular... Onde ela tem que ficar confinada com pessoas... Pessoas que ela não tem intimidade... Pessoas que ela não conhece... E aí ela tem que participar de jogos... Onde ela... Tem que... Falar... Mal e, e desconfiar... E, e se arriscar... E julgar... E ser julgada... É uma casa cheia de espelhos porque é o modo como como as câmeras conseguem captar, né, as pessoas ali dentro. Então isso é muito, muito, muito louco isso, gente. E aí é essa pessoa porque, assim, aconteceu tudo isso e aí eu sabia que já tava esquisito, já e aí naquela tarde eu tava com um pay-per-view ligado aqui e aí na hora que começou um movimento meio estranho, eu vi que tinha umas pessoas conversando no quarto e a câmera que eu tava acompanhando tava lá, e de repente entrou alguém e falou assim, e eu não ouvi o que quer era, e de repente todo mundo levantou e falou assim, não, não pode ser é brincadeira, você tá de sacanagem, que aí foram indo, aí eu já no caminho já tava sabendo o que que era, mano, alguém vai apertar o botão, quer ver? Ou só tá ameaçando pra apertar o botão. E aí foi exatamente o que aconteceu, porque ela falou que ia apertar o botão e tudo isso. Aqui, e aí todo mundo falou, não, calma, calma, não faz isso, calma, calma, não faz isso. Aí ela sentou de novo no sofá e todo mundo deu. É. Uma. Todo mundo deu uma. <risos> uma acalmada nela. E aí ela falou assim, gente, mas não tem problema você se agir por impulso, não tem problema, não sei o que e aí, ela falou assim. Aquela porta tá muito estranha. Aí ela virou pra Denisiane e falou assim. É, eu vi você falando com o Dami. Eu vi você falando e chamando ele de meu Dami. Agora eu já descobri tudo. Não adianta nem negar. Aí ela levanta numa puta confiança, assim, como se o que ela tivesse... Mano... Enfim. E aí ela... ela saiu, ela apertou o botão e saiu. E aí, depois que ela apertou o botão, ela ficou um tempo ali ainda, conversando com a galera, e ela falando muitas, muitas, muitas coisas, muito desconexas, muito desconexas mesmo. E esse lance do Dami foi só porque na primeira prova do líder, a Deniziane tinha... Era uma prova de resistência, a prova que a, que a Deniziane ganhou... E, e de tempos em tempos vinha um dummy tipo, ajeitar o capacete dela e tal e por ter ficado muito tempo ali ela ficou brincando que ela criou uma conexão com esse dummy e que ela tinha achado ele carinhoso e que ela estava apaixonada por ele ela começou uma gracinha assim e e aí, quando teve naquele mesmo dia, teve uma prova do McDonald's à tarde na sexta-feira, que foi a prova do anjo e aí, durante essa prova do anjo ela, a Denisiane viu um dummy lá e aí ela entrou para dentro da casa comentando ah, eu acho que era meu dummy que tava ali foi só isso, o comentário que despertou várias desconfianças e gatilhos na Vanessa, assim, então e aí, tudo bem, aí eu acho que é interessante pensar sobre como que essa geração de pessoas que hoje tem 20 anos pessoas como a Vanessa Lopes lidam com a fama lidam com a extrema exposição se a gente já vinha de uma época é, onde né, nos anos 2000 a gente viu aí várias pessoas estrelas assim surtando tipo Britney Spears, Lindsay Lohan, é, surtando mesmo Amanda Bynes por causa da exposição como que é para uma pessoa jovem e que já cresceu dentro desse universo tecnológico que tem muito medo e do, do hate que chega a, de qualquer forma ...mascarado ali pelos comentários... ...escondido... ...como é que é para essas pessoas lidar com isso... E... ...e eu acho que isso... ...acaba virando um assunto... ...muito importante de ser falado... ...mas ao mesmo tempo é muito difícil de, de se entender... ...porque a gente tá falando de uma pessoa... ...que pode ser que ela tenha tipo... ...um problema anterior assim... ...que ela tenha uma questão psicológica anterior... ...ou pode ser não... ...pode ser que ela só estava estressada... ...pode ser que seja só consequência... ...de uma série de fatores e, e muito estresse que fez ela entrar num, num surto psicótico... ...onde ela criou desenvolveu uma mania de perseguição absurda, entendeu? Isso é muito louco. Isso é muito louco. Isso é muito, muito, muito louco. E, e é engraçado porque desde que eles colocaram esse botão na casa... É. Na verdade, até antes, assim, sempre tem algum participante que acaba saindo do. Do. reality do... show. Alguns são expulsos, mas tem uns também que são tipo. Pedem pra sair, né? E. E aí teve o, o. Um participante na edição anterior também, que era o Bruno, que ele apertou o botão assim do nada, falou que não tava bem, apertou o botão, saiu. Aí teve. O Thiago Bravanel também Que apertou o botão Aí teve Agora a Vanessa Lopes Então assim, é muito é, mu é muito difícil Imaginar como é que deve ser o estresse Como é que deve ser esse estresse De estar confinado com pessoas que você não conhece Somado ao fato de que tem milhões De pessoas te assistindo o tempo inteiro Isso deve ser muito estranho deve ser muito singular assim. e eu acredito que essa sensação não é algo novo porque, querendo ou não o Big Brother Brasil é um programa que já vai completar 25 anos no ar é um, é um, tem um quarto de, de século esse programa você, você tem noção disso? e, e ao mesmo tempo a, o jeito que a tecnologia vem, vem se inserindo na nossa sociedade cada, e participando cada vez mais e mais e mais do nosso dia a dia a gente, a gente ainda não, a gente tá muito próximo ainda para entender os reais efeitos disso de entender agora que agora que, que a, essa geração está ficando adulta a geração que já cresceu com um tablet com um celular na mão, entendeu? agora que eles estão se tornando adultos e agora que a gente tá começando até o primeiro vislumbre assim disso, entendeu? Minha amiga, ela estuda psicologia, ela falou que os próximos é, manuais, assim, com listas de doenças da psicologia, a tendência é que cada vez mais as doenças que estejam contidas ali sejam todas relacionadas à tecnologia. Isso é muito surreal. E isso, eu acho que fica é é, é só um, um, uma abertura de parênteses para um assunto que a gente não tem muito ainda. É... muito material pra falar porque é estranho pensar nisso e aí o, o, o que a gente consegue fazer hoje é assistir Black Mirror ou escrever ficções nesse estilo que, que façam a gente refletir sobre o que, que a gente pode fazer mas uma das coisas importantes assim é, é talvez diminuir o uso do celular assim e e, e, e como isso vai e, e como isso afeta Positivamente, assim... A, a, a vida e a, o crescimento dos jovens, assim, né? Enfim... Eu acho que... Isso que aconteceu... Ainda talvez seja muito pauta, assim... para algumas coisas... E, e, e falando especificamente da Vanessa... Eu acho que ela não... Eu não sei direito, assim... Mas eu acho que ela não voltou para as redes sociais... Eu acho que ela não deu nenhum pronunciamento... Eu acho que ela deve estar sendo tratada... E, e enfim... Ela tá. né? Mas... Eu acho que... Eu eu continuo muito interessado pra saber, assim, eu quero saber o que, 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 que aconteceu, o que, que, ela, que, que ela vai falar sobre isso, se ela vai voltar como uma pessoa, tipo, consciente. Gente, eu estava completamente... Ou se ela, talvez, mano, é, é possível, tá? Tipo, é possível que uma pessoa tenha desbloqueado um negócio ali e que ela mesmo fora da casa, ela continue dentro desse surto psicótico. É possível, sabe? É possível ela achar que que existe uma conspiração ali que fez ela acreditar que que, que tudo que ela descobriu lá dentro as pessoas estão continuam tentando para fazer ela de louca sabe muito louco isso né muito louco com um, perdão um trocadilho e aí eu já vou emendar num, numa coisa que eu levei muito para minha terapia nesse, nesse fim de semana ou oh, nesse fim de semana não nessa sexta-feira que é o dia que eu faço terapia é... que a gente falou muito sobre roteiros na verdade é algo que a gente já tem trazido há algum tempo Mas é, Olha só que louco isso né Como, como a, gente, a gente De modo geral assim, tem, tem uma certa propensão A A seguir roteiros Seguir roteiros que a gente mesmo Desenha na nossa cabeça E também seguir roteiros que A sociedade impõe sobre a gente Esse ano eu vou fazer 30 anos E eu acabei de esbarrar Há poucos minutos atrás com um vídeo da Alexandre Gurgel dizendo falando sobre o fato dela fazer dela ter 35 anos ela ser solteira ela não ter filhos ela não saber dirigir ela ainda morar com os pais e isso fez eu ficar assim, caraca, eu acho que quando, quando eu me imaginava com 30 anos pequeno ou mais criança assim eu realmente não me imaginava é... não me imaginava sem saber dirigir não me imaginava solteiro também então, muito assustador isso, porque parece que nesse caso, acho que esse é o tipo de roteiro que a sociedade colocou e que a gente só reproduz assim, mas é, a gente tá fazendo isso o tempo inteiro a gente tá fazendo isso o tempo inteiro a gente cria roteiros, às vezes de coisas que a gente tem vai fazer de, de como a gente vai se portar em determinado lugar para uma festa que a gente tá indo, ou para quando a gente... o é, um certo acontecimento acontecer na nossa vida. E aí, a pergunta a reflexão que eu queria trazer aqui, eu nem sei se, se é exatamente isso que eu queria colocar, mas é que tem um momento que isso, é, isso cansa, tem um momento que você se se enxerga e você se vê muito exausto de estar de tá refém desses roteiros, sabe? E aí, é, eu até postei uma coisa mais cedo no meu, no meu Instagram agora, no meu stories, que eu falei assim, cara, talvez a gente não seja, de fato, o, os roteiristas da nossa série, sabe? Porque é isso, tipo, a, a, vida é no, a vida é nossa e a gente faz a nossa vida, sim, mas... Não é a gente que é roteirista da nossa vida. Tem uma série de roteiristas. A, nossa, a, nossa, a série da nossa vida é uma série de... Mesa de roteiristas. Então tem... O universo. Tem os acontecimentos. Tem o tempo. Tem, as, tem vários fatores. Vários fatores. Tem a forma como você se relaciona com os outros. Tem os outros, sabe? Tudo isso é uma... Uma cadeia de eventos e, e, e que vai desenvolver diferentes formas das coisas acontecerem, né? E eu acho que dá pra resumir todos esses fatores em tipo... Sei lá, o universo, sabe? As coisas acontecendo do jeito que tem que acontecer. E, e aí eu fico refletindo assim que tá, tudo bem. Tem vários roteiristas, mas... O showrunner, assim, quem toma as decisões... É você. Que também é o ator que interpreta o protagonista, entendeu? E aí eu acho que... Olha que louco essa reflexão que eu tirei. Porque às vezes a gente pensa... É, quando a gente se... Quando a gente identifica algum, algum fator de estagnação na nossa vida... Ou alguma coisa que a gente não está muito satisfeito... A gente isola isso e a gente pensa... Não quero mais isso. E a gente pensa assim... Ah, vida nova, não sei o que. eu falei bastante sobre isso. Que quando o ano virou... E a gente traz muito dessa coisa de... Ah, é ano novo, vida nova, uau! E... E aí eu, eu, eu queria trazer muito uma reflexão sobre escolhas diárias, né? Tipo, eu acho que eu já falei um pouco sobre isso aqui. Que é essa capacidade que a gente tem de de escolher como personagem sem saber o que vai acontecer e não escolher como showrunner tipo, a gente, não, a gente não é capaz de dirigir a nossa vida de fora, entende? igual a gente às vezes se sente mais confortável para dirigir a vida dos outros né? porque a gente consegue ver com maior distância, então a gente tem mais certeza do que a gente tá falando e do que a gente acha que deveria acontecer na nossa vida própria a gente tem que tomar as decisões é, no presente e a gente tem que estar constantemente é, se arriscando né? e isso me faz pensar que a gente tem que estar tá escolhendo o tempo todo estar mudando entende? o tempo todo não, não é tipo... Ah, eu vou me arrepender de uma decisão que eu tomei há cinco minutos atrás. Não, não é isso. Mas é, 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 é estar atento para o caso de... Cara, para caso você precisar. Eu acho que a gente não faz isso. Eu, acho que a gente vive meio que em blocos demais. A gente meio que... Eu, acho, acho que eu já falei sobre isso aqui. A gente meio que vive assim... Ah, eu tô nesse mood. Eu tô nesse lugar aqui de... Ah, eu tomei essa decisão. E aí... É, sei lá, acho que a reflexão que eu tô trazendo é Ser indeciso É tão ruim assim Porque às vezes a sua indecisão Veio porque informações novas chegaram Você viveu um pouquinho Mesmo que tenha sido 20 minutos mais Você teve um, um, um ângulo de, de uma reflexão diferente Sabe? Ser indeciso assim É tão ruim Sabe? Continuar atento às mudanças É ruim Entendeu? E eu acho que como personagens, pra uma série ser boa, <risos> é, eu acho que a gente tem que continuar aprendendo, continuar crescendo. Esse personagem que precisa continuar tendo uma jornada interessante, senão ele fica no mesmo lugar, né? E eu acho que é mais ou menos por aí que eu queria falar. Porque... É, enfim, eu acho que tem coisas que, que a gente também não... Não pode se apegar muito nessa, nessa analogia aí do, do roteiro. Tem coisas muito problemáticas aí, tipo... É, achar que, que, de alguma forma, você tem essa obrigação de estar escrevendo ou o que vai acontecer. Ou tendo que estar a par de tudo que pode acontecer. Mas eu acho que existe um equilíbrio entre você fazer isso e ser totalmente inconsequente. E ser totalmente... É... Despreocupado, sabe? Ah, enfim, eu acho, que, eu acho que eu tô nesse lugar agora, pelo menos. Porque eu acho que a gente existe esse, essa lei da natureza que é a inércia, sabe? E a, e a gente tem a possibilidade de a gente se movimentar, ou a gente tenha. a partir do momento que a gente para de se movimentar, as coisas. É, levam a gente com maior facilidade. Isso é uma lei universal. Então, tudo bem as coisas levarem você para uma direção que você não tem controle. Isso vai acontecer, porque existem coisas maiores do que você o tempo todo. Mas você sempre tem a possibilidade de você se movimentar. Você pode até se movimentar naquela mesma direção, para você chegar lá mais rápido. Você pode se movimentar numa direção... É... paralela, sabe? E, 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 e isso vai te tirar um pouco do, daquela rota, mas também não tá te levando para lá para uma direção contrária, sabe? E você também tem a opção de ir para a direção contrária e, e você só fazer com que esse lutar um pouco contra toda essa essa corrente que essa correnteza que tá te levando pra um lugar e pra você não chegar lá tão rápido, pra você conseguir ir com mais calma, pra você conseguir ir pra lá olhando tudo em volta. Será que faz sentido de tudo isso que eu falei? Enfim. É... Gente, eu vou deixar aqui uma indicação de um filme incrível que eu assisti nesses. Acho que foi. Acho que foi recentemente. Eu descobri uma animação no Netflix. Porque assim, gente, Netflix tem aquela palhaçada de. Não deixar é, mais de duas pessoas que, que não estão no, na mesma internet, no mesmo endereço, assistirem a conta. E aí nessa brincadeira eu fiquei sem Netflix por muito tempo. E aí eu perdi muitos lançamentos, assim, de algumas coisas. E aí eu voltei e aí eu revisitei um, um filme que se chama... Revisitei não. É, eu conheci um filme que se chama Captain Laserhawk. Eu, eu, eu me atraiu muito o estilo de animação. E aí eu fui assistir esse filme porque eu sabia que ia ser uma animação bonita, assim, sabe? E, e, e eu, hoje eu só consigo assistir animações que realmente me prendem. Principalmente se elas são em estilo mais anime, sabe? É, existe, na verdade, um, um estilo de animação que eu sou apaixonado, que pra mim é um híbrido de anime e de desenho ocidental, de animação ocidental, que é, que é um... Ai, gente, não vou lembrar o nome do estúdio agora, mas é um estúdio... Metade americano, metade. Ih. Metade francês? Eu não sei. Só sei que é, um, é, um, é uma galera que, que tem um estilo, um traço de animação muito. muito bonito assim, sabe? E. e que a gente já tá de certa maneira acostumado assim. Mas. Sabe esse estilo, tipo, que você vinha quando era criança em Três Espiãs Demais, ou Martin Mystery, e que é um pouco parecido com o que a gente vê em algumas animações hoje, tipo Voltron ou Avatar, além lenda de Aang, sabe? É esse estilo, e, e que hoje tem alguns, desenho, alguns é, desenhos da, da Netflix que tem esse estilo, que é o, além do Voltron, que eu já falei... Tem o Dragon Age, tem o Dota, a animação do Dota, tem alguma outra também. Enfim, acho que são mais esses. Mas enfim, eu sou apaixonado por esse estilo de animação. Acho. Uh, nossa, acho que é Studio Mir, o estúdio Ki que, que é responsável por esse tipo de, de animação e que enfim. Eu sou completamente apaixonado por esses traços. E aí, não que esse filme, Captain Laser Rock, seja desse estúdio Mir, mas é que me atraiu muito pela semelhança. E aí eu fui assistir, e aí, cara, simplesmente, o filme, olha essa brisa. Ele pega o universo dos videogames, dos jogos digitais da Ubisoft... Que tem, sei lá, tem. Ah, não vou saber falar muito, muito jogo da Ubisoft, não. Eu sei que Prince of Persia é. Eu sei que. Assassin's Creed é. Se eu, tiver, se eu não estiver falando muito merda agora, eu acho que Tomb Raider é. Mas enfim, ele pega alguns personagens desse universo e coloca dentro de uma lógica de, de um. de um, uma história meio distópica. Mas ao mesmo tempo com, com elementos muito retrowave. E, e aí, aí eu já fiquei mais apaixonado ainda porque a trilha sonora é bem. É. Ah, que delícia! É muito retrowave, assim. Me lembra muito as sonoridades que eu explorei no meu primeiro álbum, assim, o Evangelho, sabe? E. E aí também tem. Uma outra coisa que me prendeu imediatamente Que é personagem, personagens LGBT quem é mais, Gente, aí Tinha 20 minutos de filme E, e eu já estava obcecado pelo filme E aí, a ação do filme A narrativa do filme O arco Gente, o filme, ele te, tem uma hora que ele Que você não entende o que está acontecendo Tem uma hora que, na verdade Eu estou falando filme, gente, mas eu estou sendo burro, tá? Eu estou sendo muito burro agora Porque na verdade é uma série é uma série de pouquíssimos episódios. E... e eu tô viajando. Viajando. Nossa, que ódio. Mas é uma série. É uma série com pouquíssimos episódios. E, e aí a série vai, vai indo pra lugares que você absolutamente não esperava mesmo. E... E ela critica muitas coisas muito fodas, assim, com muita audácia. E fala muito sobre fascismo. Fala muito sobre... Como, coisas que eu tava falando aqui mesmo nesse podcast sobre como a tecnologia é, pode nos alienar e, e nos atrapalhar e causar problemas de saúde nas pessoas, enfim. Gente, incrível, incrível, sério. Então fica essa recomendação de Capitão Laserhawk, porque, olha, sinceramente... Ah, e é, um, é uma série adulta, tá? Então, assim, tem sangue, tem violência e é bem gráfico, é bem... É muito massa. Tem drogas. É bem... Bem adulto mesmo. Mas eu não vejo a hora deles lançarem e anunciarem a segunda temporada disso. Eu, desculpa. Eu preciso disso na minha mesa urgentemente. Então, me agradeço depois por você ter visto isso. E se você gosta muito de videogame... Se você jogou videogame assim, nos anos 90, 2000... assim, Mano, você vai, vai curtir. Você vai curtir mesmo porque é uma parada... Muito. Ai, cara, como é que pode uma série ser tão pra mim assim? Nossa, eu não consigo entender isso. Mas é isso. É. Outra coisa, dia 3 do 2 sai uma música minha nova chamada Toda Nada. E. <risos> é engraçado, porque falando assim, parece que o nome da música é Estou Danada. Mas é um trocadilho, tá? É toda de. Tudo no feminino barra nada e, e essa música é a primeira música que eu vou lançar aí depois do Cyberfunga. Então assim, é, eu tô muito ansioso Porque é uma música que não faz parte do Cyberfunga E não faz parte dessa era É só uma gracinha, umas gracinhas aí que eu vou começar a lançar para me dar uma ocupada e continuar produzindo música Mas a era Cyberfunga não terminou ainda É só um projeto meio que paralelo e menor e... e eu tô muito ansioso pra lançar essa música Porque é uma coisa muito diferente É muito diferente do que eu tenho feito Mas ao mesmo tempo é parecido com algumas coisas Do início do Kianoko, sabe? Então eu tô meio que retomando aí umas coisas E, e é isso Eu tô muito ansioso porque eu espero que vocês gostem bastante E aí já dá pra vocês fazerem o pre da música Então fazendo o vocês me ajudam Tipo, muito, 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 muito Então é sempre bom lembrar Pra vocês fazerem o pre da minha música Porque É isso é, não vejo a hora Então dia 3, 2 é, Em todas as plataformas digitais Toda nada E é isso é, Vou deixar esse podcast por aqui E até uma próxima Na verdade até semana que vem Beijão, tchau